0: Fuego, que es inspirativo desde aquellos primeros años en que pisé estas tierras ¿no? Una gratitud enorme a Vangelis, a todo su equipo musical Que ha quedado como inmortalizado Atrayendo siempre buenas vibraciones Para conectarnos con el universo a través de las ondas sonoras ¿Cómo está, querida audiencia? Espero que muy bien. Antes de abordar el editorial, quiero hacer una especial mención a todo el equipo médico que me estuvo atendiendo en la clínica de La Falda, los auxiliares de la salud, al cirujano, al doctor Marcelo Díaz y a todo su equipo, eh, por la intervención quirúrgica de la que... Tuve que acudir para recuperar la salud que me venía flaqueando. Gracias a Dios me encuentro muy bien, con muy buena recuperación. De no ser así no estaría aquí en el aire, pero las ganas, la voluntad y el amor y la gratitud hacia ellos y a otros que también a veces desde el anonimato sé que estuvieron aportando a través del Reiki, a través de sus prácticas de sanación, a través del amor, en definitiva, más allá del método, para que tuviera una buena preparación, una buena intervención y una mejor recuperación. Y verdaderamente agradecido a todo ese equipo y a mi amada compañera, que además está a decir, y a la familia, que sin ellos a veces uno eh, se le haría más difícil, es verdad. Lo destacable de esta mi experiencia, de la cual quiero sacar muy buena partida, por supuesto, para volcarla tal vez al servicio y como un instrumento de ayuda a aquellos que tal vez tengan que pasar por situaciones como las que me ha tocado a mí. Es decir, que esto sea una experiencia que pueda ser eh, útil y no simplemente, porque el dolor no es gratuito, tiene que dejar... Eh, además de una enseñanza de un aprendizaje tiene que dejar esa experiencia que nos permita ser un instrumento para aquellos que a posteriori puedan pasar por situaciones similares es posible todo depende también del campo mental y emocional con el que nosotros abordemos cualquier experiencia de la vida entonces si nos polarizamos en, en, en esa idea positiva y en ese aliento que viene a veces silencioso pero que llega porque es algo que Necesito y compartir con ustedes también destacar que siente uno cuando hay del otro lado cadenas de oración, buena vibra, pensamientos positivos y eso te llega. Eh, no se necesita una especial sensibilidad, es palpable, eso te llega y es como una especie de ondas constantes, ¿eh? no que llegan y, y pasan, no, es como constante. Y fue una experiencia trascendental para mí el poder percibir esto. Por eso lo quiero compartir con ustedes, lleno de gratitud y de amor, para que a través de este micrófono también estas vibraciones puedan multiplicarse por donde los maestros conocen y sirven. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos fuimos como empapando con una palabra que parece que fuera parte del acervo nativo en todas las culturas? Es la palabra problemas. Se dice que los problemas es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Nos criamos escuchando esta palabra desde muy chicos, y al escucharla nos poníamos en alerta como algo que entrañaba un cierto peligro, un cierto riesgo, llegando inclusive a generar ciertos temores si la solución se demoraba en llegar. Como si esto fuera poco, ya en la edad escolar, en las clases de matemática, la maestra traía ejercicios, es decir, problemas, a resolver Siempre problemas, como que tuviéramos que estar siempre atendiendo problemas en nuestra vida. Aplicando el conocimiento dado, previamente por esa maestra, nos abocábamos a resolver esos ejercicios. Nadie nos explicó, al menos a mí en la familia, cómo se llega a generar problemas. ¿Los atraemos o surgen en nuestra vida como por arte de magia? Si bien escuchamos advertencias previas, te vas a meter en problemas, 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 problemas. Una palabra que era como, como un ariete que calaba en el campo de la conciencia ya desde niños. Mi amigo y maestro, Claudio Aragón, que ahora mora entre las estrellas, solía decir en tono jocoso cuando conversábamos. Si el problema tiene solución, entonces no es problema. Y si no tiene solución, ¿para qué te haces problema? Esa filosofía práctica de los que ven y estudian la vida más allá de lo conocido. Nos educamos dentro de un parámetro estrecho entre la preocupación que atañe a un problema y la posibilidad de hallar o no solución al mismo. Cada experiencia es única, o sea, cada uno se dispone a encontrar solución al problema según la habilidad y la propia fe, para crear las condiciones propicias y así hallar la solución. Pero, ¿nos hemos planteado acaso para qué tenemos que preocuparnos ante los problemas? ¿O será parte del programa que nos permite ir ganando confianza en nosotros mismos, pensar, sentir, Recurrir a la memoria, descubrir talentos y capacidades innatas que de no surgir un problema, ignorábamos que los teníamos. Así como una situación nos ocurre, depende mucho de ver a la misma como una posibilidad de múltiples variables. No verla ya como un problema ayuda mucho a no darle mayor valor que la solución que buscamos. A veces, ciertos problemas se resuelven solos, demostrándonos que no era ningún problema, simplemente una interferencia al programa preestablecido. Entonces uno se pregunta, ¿no seremos una sociedad problemática y al no salir de ese campo vibratorio seguimos atrayendo situaciones problemáticas? ¿Se puede revertir eso? sería otra de las preguntas. ¿Estamos dispuestos o no hay escapatoria de ello? Hay una frase de mi guía interno, el sacerdote Nahualcuma de Erx, que me llegó un día mientras intentaba darle solución a algo cargado de preocupación. Y dice, vencer al enemigo dentro de uno es ir a la conquista de sí mismo. Tal vez se trata solo de eso. Tanto el problema como el enemigo parten y se atrincheran dentro de uno sin saber que lo tenemos. Por lo que el vencer no es más que la solución para conocernos a nosotros, dioses en formación que somos, creadores desde lo inconsciente para despertar en conciencia. Distingamos bien lo que es un problema o supuesto problema y un conflicto. El problema es un estado de tensión o malestar que surge entre dos o más personas porque tienen los mismos o contrarios intereses a lo que se le encuentra solución compatible entre ellos. Y el conflicto surge cuando entre las partes ambas consideran que tienen razón. Tanto una como otra buscan solución pues como energías creadoras buscan encontrar el equilibrio. Pero no todos los problemas son conflicto y viceversa. Un problema de álgebra no atañe peligro alguno, así que todo depende de a qué le llamamos problemas. ¿Cómo los colocamos, cómo nos disponemos ante ellos y cuán dispuestos estamos a participar? ¿O acaso no escuchaste alguna vez decir, ese no es mi problema?, lo habrás dicho, ¿verdad? Como desentendiéndote de algo que no te atañe, que no te tenés que inmiscuir. ¿Acaso cada uno debe tener siempre un problema que resolver? Creo que no. En la nueva educación, en los nuevos padrones de conciencia, el tema es abordado como un conjunto de habilidades que si podemos aplicar a la hora de resolver algo, se le quita dramatismo a punto tal que no se le agrega carga emocional y se evita utilizar la palabra problemas. Y sí, cuestiones a resolver. Muchos de estos asuntos, cuando no encuentran solución a corto plazo, tienden a agravarse y aumentar complicando aún más el panorama. La otra postura nace de una pregunta. ¿Se quieren solucionar los problemas? ¿O son utilizados como un instrumento más de manipulación en nuestra sociedad? Por ejemplo, en nuestro país no se concibe que hayan cosechas récord, disminuya la tasa de desocupación y a su vez aumente el nivel de indigencia entre su población. Indigencia, gente indigna. No se necesita tener un posgrado de economía en Harvard para darse cuenta que el problema no es el hambre de la gente, sino la mala distribución de los recursos, quedando en manos de unos pocos, hecho que aún se está agravando porque sucede en el mundo exactamente lo mismo. Si uno investiga respecto a cuáles son los principales problemas que afectan al mundo actual, encontramos, por ejemplo, que son acabar con la pobreza, el tema del agua, la alimentación, los derechos humanos, el desarme, la inmigración, el cambio climático. Y descubro que cada uno de ellos están ligados entre sí. Vale decir que son como unos consecuencias de otros. Hoy abordaremos con nuestro invitado para el día de hoy el, el, el tan mentado tema sobre el cambio climático el calentamiento, los chemtrails, una nueva farsa que se quiere instalar para reducir la población y hacernos menos libres. Porque en verdad, cada uno de los problemas enumerados anteriormente no se los quiere solucionar, y sí paliar la situación. Por eso perduran en el tiempo y se agravan. La visión esotérica de los llamados problemas tiene aristas más profundas. Y no solo desde el punto de vista concreto, el plan prevé que, en este tiempo, irán surgiendo en el mundo, y lo están haciendo, en toda organización social, mujeres y hombres con capacidades de resolución más abarcantes y definitivas. Es lo que se llama el nuevo grupo de servidores mundiales. Sus bases están en el desarrollo espiritual de sus conciencias y la buena voluntad para trabajar más sobre las causas que sobre sus consecuencias. A su vez, se constituirán equipos de personas, y ya lo están haciendo, en cada área, con verdadera visión comunitaria, alejados de partidismos e ideologías arcaicas. Sus liderazgos pasan desapercibidos, pues no buscan poder personal, sino soluciones colectivas. Son altamente contagiosas sus iniciativas y actúan bajo la inspiración subjetiva de la jerarquía espiritual de la Tierra. Tal vez vos seas uno de ellos, tal vez ni siquiera te das cuenta, pero por tu capacidad, por tu interés, por tu voluntad, has salido del núcleo que conforman solo la queja para empezar a aportar ideas. Esto no es una idea, es un hecho y ya está aconteciendo. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas.